0: NRK Voldtekt er et våpen i krig. Dette fikk jentene i en yesidisk landsby nord i Irak oppleve da IS invaderte landsbyen deres 3. august i 2014. Mennene ble skutt og lempet i massegraver. Det samme skjedde de eldre kvinnene. De unge jentene ble fraktet i busser til den da IS-kontrollerte byen Mosul, der de ble installert som slavinner for IS-soldater der. Nadia Murad skulle overleve allt dette. Hun skulle bli en stemme for folket sitt og reise jorden rundt. Nå foreligger hennes historie i bokform med titlen «Den siste jenta». «Historien om mitt fangenskap og min kamp mot den islamske staten». Vi skal snakke om den, men først skal vi høre vad som skjedde da Nadia Murad var på besøk hos kollega Gry Blekasta Almos i URIKS
1: den gret man med och hamrade man så menke ris min mor hade gjort noe. vi har gjort nå har vi har gjort nå vi är främling människa på när religion vår så blev vi död och hon var en gammal dame som inte kunde gifta bort vidare därför blev vi död av vår religion
0: och vår Litteraturameller Knut HM välkommen du har lest boken, men vi må kanske først forklare vad som skjedde her.
1: Ja, det vi hører här er at uh, Nadia Murad er på besök uh, her i NRK. Hun har da vært på en reise rundt omkring i verden og snakket om uh, hennes egen uh, historie og om uh, yesidienes uh, Historie. og så ser hon et uh, fotografi på veggen uh, uh, i studio der, der det er bilder av en kvinne med ett hvitt tørkle på hodet. Og denne kvinnen minner henne om hennes mor, og det er da hun da bryter uh, sammen. Og den som leser boken hennes ser at dette hvite hodet tørkle, det er et plagg som jesidiske uh, kvinner bærer, Moren hennes bader altså, og det er også for eksempel et plagg som jesidiske kvinner blir svøpt i når de, når de skal begraves. Så dette hvite hodetørkelet går egentlig som et slags ledemotiv gjennom boken, og det kan ju også hende at denne hendelsen i studio der bidror till at Murad valgte å gi dette tørkelet en sånn central plass, det er jo ikke godt å, å vite. Og Men skal vi, ja. skal
0: vi først fortelle lite om hvem jesidiene er?
1: Ja, jesidiene er jo altså en av monoteismens mest opprinnelige religiøse kulturer og kulturer, som Cecilie Hellsveit skriver i sin bok om Syria. De, det er en, muntlig, en religion som blir muntlig overlevert fra generasjon til, til generation. Og, og det er altså en minoritetsgruppe som lever i disse her grensområdene mellom Irak og Syria og Tyrkia. Litt sånn inneklemt mellom arabere på den ene siden og kurdere på den andre siden.
0: Og så er det handlingen i boken. Hvor utspiller den seg? Jo, den
1: utspiller seg altså først i den landsbyen der Nadja Murad växte upp. Den heter Krutjo eller Korho. Der där bodde 200 eh familjer. Og Murad Muradvokser då opp med brødre og søstre uh, i en famfamilie som levervor uh, være søbunder og av det de dyrker. og i uh, Saddam Hosseins uh, Irak så lev i Si en tolerert. Uh, de uh, fikis det var uh, uh, mer tolereert en ander kjent sånn som Murad beskriver livet sitt før IS kommer, så er det et fattig liv, men det er et lykkelig liv og det er et liv som er basert på uh, i en slags trygg verden der den religionen på en måte gjennomstrømmer uh, hverdagen med sine ritualer, med sitt uh, hellige fjell sinjar og en hellig dal de, med tempel der de reiser uh, når de skal ha sine religiøse uh, festivaler uh, så blir på en måte uh, også region uh, undert eller uh, fortiget i risk på skollenår sådan, uh, men de, de er det er de i det minste trolerret, men så allså trekker amerikanerne se ut av ved dette område i 2010, så bynner IS og byggges seg opp. Uh, så uh, in IS uh, den nærligen by Mosul, Mosel. og så bynner då det en tegnet te det andre og komme at også denne landsbyen kommer till å bli angreppet, Men de tror att det kommer till å bli beskyttet av den kurdiske Peshmerga-gerillianen, men det skjer ikke. Og så altså den 3. augusti 2014, så kommer, kommer IS og invadera landsbyen og byn å då den massakren som bare de unge jentene og noen få barn kommer levende fra. Fortell hva som skjedde. Det som Nadia Murad jo har fortalt flere ganger, og som vi da altså får mer i detalje her, det er at landsbyensbefolkningen blir samlet på en skole. De blir då delt in i ulike grupper. Menn blir skutt og kastet i en massegrav, mens kvinnene blir overlevere i første omgang, men så senare så blir også de adskilt i grupper. De eldre blir da massakrerte de yngre blir då ført vidare til Mosul der dei då blir IS-slavinner. Og det som är interessant her, det er jo systematikken i uh, IS sine handlinger. Uh, advokaten Amal Kluni, som har skrevet forordet til boken, hun forteller jo at uh, IS hade ett departement for uh, fatwa og etterforskning, og der blir yesidiene definert som ett slavefolk som, uh, som de kan gjøre hva de vil med. Og uh, de unge kvinnene, det at de skal bli uh, slavinner, seks slavinner, at de skal kunne gå på unngang i, i, på disse i, i, IS-senterne, det er på en måte noe som er fastlagt og vedtatt på forhånd før de inntar denne landsbyen.
0: Det er veldig sterk historie det. Hva skjedde med henne etter at hun da ble brakt inn i is land? Jo, dette er jo
1: en historie som har en veldig tydelig spenningskurve, for vi vet jo at hun overlever, men vi vet jo ikke hvordan dette skjer. Og eh, en av de store eh, og interessante tingene ved boken er jo den innsidekildringen som vi får av ett mosul i nord som er IS-okkupert, som jo har et slags mørke senket over seg som kan minne litt om, eh, om Tyskland på 30-tallet, på den måten at du har en okkupert befolkning i Nord-Irak. Veldig mange av de araberne så bor har jo i utgangspunktet ingenting med IS å gjøre, eh, for de IS-krigerne som bor der kommer jo fra hele verden og bor egne villar, med dessa slavinnor då etter i sig sidi slavinnorna men det är klart att ut av denna här villan klarar då Murad på ett eller ett tidpunkt och flykte eh och då följer vi henne igenom Mosulsgator där hon då till slut välger och bankar på en dør hos en som slipper henne in och som bestemmer seg for at de önskar å hjelpe henne. Så här kunde det jo fort vært en familie som ville angitt henne, for det var en dusør for å angi jesidislawinner eh, i i Mosul eh, på denne tiden. Eh, og så følger vi henne då på en farefull bilferd i riktning de kurdisk kontrollerte områdena via kontrollposter där hon stannar tills litet bara igenom med ett falskt identitetskort för hon då havnar i säkerhet och så blir plockat upp fra flyktinglejren och havnar i Tyskland så så eh øh, detta är en förfärlig dramatisk historie på alla sätt och vis men jag syns också att den ger värdefull kunskap om hvordan IS eh, okkuperte Nord-Irak, og ikke minst å gi det en verdifull kunnskap om dette jesidi-folket, og, og hvordan de levde før IS kom.
0: Det er ikke første gang vi snakker om bøker fra Syria og kampen mot IS her i Studio 2. Det blir sikkert ikke den siste heller. Hvor vil du plassere denne boka sånn rent litterært?
1: Jeg har tenkt at disse bøkene kan du dela i to grupper. Enten så er det... Kunnskapsrike skildringer som ser hendelsene i et slags fuleperspektiv. Vi har jo tidligere snakket om Cecilie Hellestveits bok Syria. Den er typisk i den kategorien. Så har du en andre kategorien, det er mer vittnesbyrdene, de personlige, erfaringsbaserte fortellingene. Jeg synes egentlig at denne boken en veldig, godt klarer å kombinere disse to nivåene. Vi har både Nadia Murad sin fortelling som både er fryktelig, men som samtidig har en et sånt väldigt stort håp og kraft i seg. Men samtidigt så finnes det også, har hun også fått hjelp til og selvklart å, å gjøre fortellingen så Såpass eh, kunnskapsmettet at vi forstår veldig mye om den jesidiske kulturen hon kom fra, og vi ser også denne her eh, framveksten av IS i denne eh, regionen, då altså fra denne lille landsbyen som ligger utenfor eh, Mosul i Nord-Irak, og denne, dette angrepet som først på en måte er en slags fjernedrønn og som så kommer nærmere og närmare og før det da plutselig skjer. Så, så alt i alt så vil jeg si at uh, dette er blitt en veldig, veldig spennende bok og den er også väldigt solid oversatt av Rune R.
0: Moen. Takk til Knut H.M. som altså snakket om «Den siste jenta», historien om mitt fangenskap og min kamp mot den islamske staten av Nadia Murad og Jenna Krajeski. Og den er oversatt av Rune R. Mån.